0: NRK Har du gjort noe galt og blir tatt for det, får du sykemelding Har du jobbet mye og er sliten, får du sykemelding Har du kranglet med sjefen, får du sykemelding Men er du sykdom? Vær så god, her er en PC med internett Men det er ikke lov å jukse, sier skolene til videregående eleverne på eksamen Hvor naive er det mulig å bli Svare lå rett foran nesetippen på FRP. Asle Tøye blir nytt medlem i Nobelkomiteen. Og de ansatte ved tidligere høyskolen i Oslo og Akershus har fått lang veiledning om hvordan de skal skrive tankestrek i det nye navnet sitt, OsloMet. Tankestrek, Storby Men er det riktig bruk av tankestrek? Ellers kan vi friste med pensionsdebatt och arbetsinvandringsdebatt. Alltså ingen grund till att inte följa med den nästa timmen av dagsnyttaten. Mitt namn är Fredrik Solvang. Är det för lätt att få sjukmelding idag? I, I kölvanen av Me er flere politiske politiska blitt blivit sjukmält. Hade jag själv fått Me Too-anklagemot på mig, vill jag helt säkert fått sömnproblem, mange bekymmer, koncentrationssvårigheter och problem med gå på jobb. Men är det sjukdom? Och har jag rätt på sjukpengar? Det er det du som spør i en kronik i Aftenposten, Bjørn Hansen, fastlegge i Porsanger i Finnmark. Hva i svaret ditt?
1: På det første spørsmålet så vil jeg tenke at med de symptomene som jeg der selv beskriver, mm. så tänker jeg at det er ingen sykdom. Men Hva er det da da? Det er egentlig ganske naturlige som følger med når du har til dels ganske voldsomme opplevelser i livet, så, det, så kan du ha ganske voldsomme reaksjoner. Kan det være symptomer på sykdom? Ja, det kan det være. Det kan være symptomer på sykdom. Men disse symptomerne alene, vil jeg sånn, for å svare på det du spør om, så vil jeg tenke at, nei, jeg vil ikke lande på at det var sykdom i klassisk medisinsk forstand.
0: Nei, likevel får altså slike tilfeller som meg, da, sykemelding.
1: Det er helt vanlig. Er det riktig? Det er litt vanskelig å svare på, men jeg ser det at i Folketrygg-loven der er loven er veldig tydelig for alle de store ytelsene i NAV, altså både for sykepenger, arbeidsavslagningspenger og uføre. Man bruker begrepet sykdom. Og for en lege så er sykdom, det er en, noe klart, noe mer definert nå, enn alt det andre. Slik at for at du skal ha en sykdom, som eksempel i denne kronikken min, eh, snør og feber, det er symptomer men det er altså forkjølelsen som er sykdom. Og når du kommer til meg med for eksempel bekymringstanker og får ikke sove om natta, ja, så kan det være symptomer forenlige med for eksempel en depresjon, men det alene holder ikke for å stille diagnosen depresjon.
0: Betyr det at du er Norges minst populære fastlege?
1: Nei, fordi at jeg sykemelder folk på samme måte som de andre fastlegger. Du gjør det. Det Og da kommer det inn på et annet poeng, og det er det at i den grad man skal gjøre noe med dette, så er det ikke det noe fastlegerne kan gjøre alene. Det må man gjøre i samarbeid med NAV. Ikke minst fordi at NAV og fastleger, vi sitter og forvalter akkurat det samme regelverket, men vi har ulike roller. Så hva mener du om å gjøres? Nei, jeg mener jo, jeg tror det er riktig å gjøre noe med sykemeldingen ut fra to hensyn. Det ene hensynet er det at det er en god del normale reaksjoner, normalt tilstander som blir definert som syke, sykdommer for å få penger eh, og det andre er rett og slett for å værne om den egentlig ganske fantastiske velferdsordningen vi har.
0: Og når du sier gjøre noe med, så regner vi at du mener det, er, det, du, det du egentlig mener er strammen.
1: Ja, det er egentlig det jeg mener.
0: Da sier vi det, strammelt. Mm. Kjelle Hugvik, arbeids- og tjenestedirektør i NAV. Dere skriver i veiledningen til legene, hvorvidt det dreier sig om en sykdomstilstand vil være avhengig av hvordan medisinske vitenskap til enhver tid utformer sykdomsbegrepet og den praxis som har utviklet seg på området. Hva i alle dager betyr det.
2: Det betyr at vi har tillit til legerne, og det er sånn at når det gjelder å vurdere om en person er syk, ja, så må vi stole på den medisinsfaglige kompetansen. NAV var sin rolle i oppfølging av de sykemelde, men akkurat i å bedømme om en person er syk, og om man har den diagnosen som gir rett til sykemelding, ja, der må vi stole på at legen gjør en god jobb, og at han bruker sin faglige kompetanse. Den jobben kan ikke NAV
0: så hvis det store flertallet av norske fastleger etter hvert har beveget seg vekk fra sykdomskriteriet og over på symptomer, eh, symptomer, symptomer som tilstrekkelig for å få sykemelding, så er det greit for noen.
2: Nei, det er ikke greit for oss. Vi kan stille spørsmålstegn, og særlig ved symptomsykemeldingen så er det sånn at vi skal automatisk også både ved 12 og 19 og 27 uke stille spørsmål om det fortsatt er grunnlag for en sånn symptomdiagnose. Men det er først og fremst legen som må gjøre de medisinske vurderingene vi kan stille dette spørsmålet, men vi kan ikke overprøve skjønnet, det medisinske skjønnet. Leger har en lang og god utdanningst i å gjøre de medisinske vurderingene. Den må vi ha tillit til.
0: Nei, det kan vi vel alle forestille oss, hvilken situasjon vi er og hvilke protester det hadde blitt fra din egen stand da?
1: Ja da, jeg ser for meg det. Men, jeg, men det som det argumenteres for nå, det er jo det regimen vi har i dag.
2: Så hvis vi er fornøyde med tilstanden slik det er, så er det bare å kjøre på slik som det er. Er du det, det? Nei, fornøyde vi ikke, for at sykeforværet i Norge er alt for høyt. Vi er en fresk befolkning, og vi burde ikke ha så høyt sykeforværet, så NAV sitt oppdrag er å bidra til å redusere sykeforværet.
0: Men å stramme inn som jo, Hansen vi, og vi, og vil, og vi det vil
2: Vi har strammet inn, men da har vi strammet in på det som er NAVs rolle, og NAVs rolle er det å vurdere en syke sin funksjonsevne. Altså, det er ikke det samme som om at vi er syk, at om oss og legen i, i vurdering at om du er syk så skal vi vurdere ja, men hvor syk og kan du for eksempel ha en restarbeidsemne og være gradert i, i, i jobb. Derfor er det sånn at i, innen åtte uker så skal aktivitetsplikten vurderes, og det er arbeidsdaker i lag med leger som skal vurdere det, og NAV bistår da i, i at den aktivitetsplikt er oppgående. Og din
0: oppskrift har vi altså i Norge sykefravær på 5,44 prosent. Vil vi komme, vil vi greie å kutte sykefravær med den oppskriftene?
1: Den opskriften som nå ble beskrevet, så tror jeg vel at da blir det eh, egentlig slik som det blir i dag. Eh, eh, og det er jo en tjenestgjerning at du kan gå et helt år på sykepenger og få sykepenger i et helt år med egentlig helt vanlige naturlige symptomer. Forutsatt at du går til doktoren og forteller at du har et funksjonstap. Nå er jeg litt interessert i hva som er bakgrunnen for funksjonstapet, og det er det som er mitt poeng det er selve funksjonstapet. Er det ikke da du som
0: medisiner skal komme inn og undersøke meg og
1: sjekke om jeg faktisk har det? Om, jeg, om du har hva? Om jeg har funksjonstapet? Ja, men det er ikke alle fungerer. Jeg kan ikke undersøke deg og finne de Er det stort du som forteller meg? Om. Du må stole meg på meg? Jeg må stole på deg.
2: Ufta! Er... Men uh, vi må jo på en måte... <laughs> det høres jeg, lite
0: betryggende ut, Hug Hugvik. Jeg, jeg
2: synes jo det blir litt enkelt å rette alle kritikker mot navnet her. Det høres her.
0: veldig lite betryggende ut, ja. Hugvik. Så jeg. Ja,
2: jeg, jeg, jeg tenker sånn at uh, det er helt klart hvilke roller vi har her. Legen sin rolle er å gjøre den medisinske vurderingen og vurdere om en person er syk og om man fyller kriteriene han, til sykeledning. Han sa nettopp at han må stole på mig som patient. Ja, og det er på en måte den jobben de gjør, og vi, vi kan ikke overprøve det skjønnet. Det er ikke vår rolle, det er ikke i vårt oppdrag å overprøve det skjønnet. Det, ligger, det er politisk bestemt at det skjønnet ligger hos, hos legen. Så hvis legen ikke gjør god nok jobb, ja, da kan det føre til at folk blir sykemeldt uten grunn. Men jeg har tillit til at de alle fleste legen prøver å gjøre den jobben best mulig.
0: Det er jo rart når Hansen, en lege, som er legen selv, sier at de ikke gjør det, da.
1: Ja, altså jeg tenker at det blir kanskje litt liksom sånn svartepilspill, og det ser jeg ikke noe særlig mening i. Jeg opplever at NAV oppfyller sitt mandat ganske godt det den rundskrivteksten som ligger til grunn, og som man skal følge som da har sitt utgangspunkt i loven. Ja, som,
0: som litt uarbeidet sagt, går ut på at sykdom er det vi til enhver tid definerer som sykdom.
1: Ja, for tiden, for, tiden. for tiden så er det det. Men uh, vi jeg bare kan si, følg opp litt, uh, og det betyr at hvis, uh, uh, hvis vi skulle få et incitement fra noen sted, så må jo noen si til NAV at gjør denne jobben, definerer klart og tydelig hva skal vi forstå som sykdom. Og jeg må få lov til å si at denne jobben er jo delvis gjort allerede fordi det foreligger en diagnoseliste, men som ikke brukes.
0: Nettopp. Denne noen kan jo for eksempel være deg, Sveinung Stensland, stortingsrepresentant for Høyre. Hva med å ta i bruk diagnoselista, for eksempel?
3: Det er veldig kjekt å høre denne diskusjonen her, og den, den sier mest av alt at det er forskjell på leger. Det en av hovedutfordringene er at det er ulik praksis og da bør kanskje NAV og OÅs politikere se på det her. Fordi skal man ha en syklønnsordning som man har i dag, vi har ikke tenkt å stramme inn på den i form av kutt som syklønnsordningen. Det er, det er må... politisk upopulært. Ja, jeg tror det er mer politisk populært å sørge for at ordningen blir brukt riktig. Og da er vi avhengig av at legerne følger samme mall Samtidig så må vi stole på legernes skjønn. Og da er det jo sånn at det den beste til å en, en arbeidstagers restarbeidsevende eller mulighet til å gå på jobb, er fastlegen i samarbeid med arbeidsgiver og den ansatta det gäller. Då sa ju också du något antingen
0: det huggviksa jag frågade mig på jo, på frågsmålet mitt som var var med att ta i bruk diagnoslistan igen som Hansen föreslog.
3: Ja, nå har vi ju nettoplat en stor diskussion om diagnoslistan för bi fysioterapi och mer om och kom in i såna diskussioner så blir det så blir det ett minfält. Men det är helt klart att vi sitter med för när 20 framöver så måste vi ju se på den typ av biverkemedel ro men det er... Hva sa
0: du nu? Om vi ikke får ner spør... det får inte jag sjukefravärd så då ja, spelar
3: det roll hur du det
0: en god idé att ta i ja. bruk diagnoselista? Det kan vara
3: en god idé det som har en ännu bättre är en ännu bättre idé är att läkarna ja, i större grad lyssnar till det som nu är en lagt in i systemet bland annat med tidsavgrensa sjukemällingar per diagnose, Det ligger in i systemerna. Det blir kommer upp ett forslag Når du lägger in diagnosen så kommer det upp ett förslag om sjukemällingsperiode At den är flinkare att följa upp och og OC på vilken jobben har. Fordi i noen så kan det være helt utåelig å gå på jobb. For exempel som programleder i NRK så kan det ikke være så lett å i studio hver dag og prestere hvis det en tunke temperasjon. Du kan kanskje gjøre andre oppgaver for NRK uten å være sykemeldt uten å være sånn. Det, 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 mener jeg, det mener jeg er en viktig del av legens rolle se på restarbeidsevne, har arbeidsdager, og kan en bidra. For det er nemlig så sånn at i Nei. noen tilfeller så er ikke det beste å være hjemme og være syk. Kanskje det er bedre å på jobb og være frisk. Ja da,
1: alt dette er jo helt riktig. Uh, ingen problemer, men det er jo legene, legene må ha en hånd på rattet. Uh, det må gi, settes noen rammer som med doktorene kan bevege sig innenfor. Uh, og det å definere sykdom som en del av de rammene, det tror jeg kan være hensiktsmessig. Men så vil det selvfølgelig være en gjenstående diskussion om hva skal sykdommen i solgteforfellet inneholde, fordi diagnoselistene er ikke fullstendige og fullgode. Men det kan være en god start. Det
0: kunne en god start. Hugvik, som man skal vurdere og vurdere, skjønner vi. Hugvik, interessant fenomen. 3. kvartal 2017 så økte sykefraværet allermest innen olje- og gassutvinning. Det har vi diskutert her tidligere, men det tyder jo blant annet på at sykemølging også brukes ved
4: arbeidsledighet.
2: Ja, så ser vi sånne ting at ved høy ledighet og så videre så kan sykefraværet øke. Det er, selv, det er jo ikke et grundlag for å bli sykemølt for at du er arbeidsledig, men det kan ju være sånn at situasjonen du kommer i bli så vanskelig eller utfordrende at du blir syk av den. Men da er det legen som skal vurdere det. Er, er, det, er denne situation din ført til at du har fått en sykdom som gjør at du ikke kan være i arbeid? Ja, da har man anledning til å sykemelde. Men jeg er helt enig med Bjørn her at er at NAV og legerne må jobbe enda tettere sammen, for det aller viktigste når en person blir sykemeldt, det er å da finne ut hva slags funksjonsevne har man, hva slags eh, har man. Og i de fleste tilfellene når man er syk, ja, så er det helt eller delvis tilknyttet i til arbeidsplassen langt bedre, for da kommer man raskere til å ha ikke seg jobb. Hva forteller den statistikken deg nettopp det at
0: sykeforraver økte akkurat i de bransjene her, eller ledigheten økte mest?
1: Nei, det forteller jo mig det samme som det forteller deg, høres ut som, uh, at det er uh, ulike årsaker til folk trer in i sykemelding. Uh, Mange flere årsaker enn det som har med sykdom å gjøre.
0: Er det, da, er det da
1: misbruk? Jeg vet ikke om jeg vil kalle det misbruk. Det er en praksis som har, har utviklet seg. Og jeg må si at, at doktere, det henvises jo nå til at doktere skal ta den jobben. Uh, doktere er ganske pragmatiske uh, folk som har egentlig utgangspunktet uh, er lite opptatt av regelverk og sånn men det kan være, de er glad i tydlighet. og de rammene som gjelder for sykemelding i dag de er ganske utydelige
0: Stensran mm. eh, ja. jeg skal kvittere siden du brukte programleder som eksempel du kan jo få bruke noen, noen av dine egne kolleger som akkurat for tiden er i sykemelding på grund av at de har blitt tatt med buksene nede i MeToo-kampanjen de får altså sykemelding fordi de antagelig har det ganske fælt er det riktig?
3: Det mener jo jeg er en sak mellom legen og den enkelte. Og I tillegg så er det jo et litt spesielt tilfelle når du er i en stilling der du har det medietrykket som ingen kan forestille seg konsekvensen av, men det er igen sånn at det må legen sammen med den det gjelder å avklare. Så det blir for meg helt umulig å gå in i. Jeg kan ikke sette meg inn i hodet til deg. Så hvis disse
0: har søvnvansker, mange bekymringer, konsentrasjonsvansker,
3: er det nok for å få sykdoml? Jeg har faktiskt ikke snakket med noen av de. Hvis Ja, det blir jo helt patetisk diskussion. Må... Hypotetisk mener du kanskje? Hypotetisk god. Men det har ikke jeg lyst til å diskutere her. Jeg bare ser at nå en av det du snakker om fortsatt ut av Stortinget, de andre to tilfellene er tilbake igjen på Stortinget, og det er veldig gledelig at de er tilbake igjen på jobb, så sånn er det. Men jeg har lyst til si det, vi kan ikke stille oss sånn at Stortinget ska veta hva som er sykemeldingens i detalj. Det blir veldig, og går veldig langt. Her må man ha kjønnsutøvelse fra legerne. Men det skal en, ja. dere få svaret
0: kjempekort på. NAV, kan Stortinget gjøre det, og burde Stortinget gjøre det? I større grad?
2: Altså, Stortinget fortsetter lover og regelverk, men så må man bruke det faglige skjønne. Og når det gjelder medisinsk vurdering av hva som er sykdom, ja, det er det helsemyndighetene og legerne som må gjøre den definisjonen. Så kan vi bidra fra NAVs siden eh, med det vi er gode på, nemlig å følge opp folk og få folk raskere tilbake til sin jobb.
0: Kan Stortinget, eller kan politikerne, kan direktoratet, kan departementet inn, eh, være tydeligere på vad man mener med sykdom? Klart de kan. Og det burde de. Det synes jeg. Nå lar jeg men, på deg. Kan, det er litt,
3: med, det ja. det. vi kan Takk. begynne med at NAV detta det var opp, og mer gjengst over hele landet, for det er for store forskjeller i praxis rundt omkring i forskjellige byer og strøk, så det kan vi begynne med. Hans Anette, Patrik, var deres skål.
0: Takk, Kjell Hugvik, Bjørn Hansen og Sveinung Stensland.
5: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK 2 og 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Til våren får elever på videregående som tar fag som internasjonal engelsk, reisliv og språk eller diverse kommunikationsfag full tilgang til internet under eksamen. Det har utdanningsdirektoratet bestemt. Men ikke helt uten motstand, for direktoratet åpner for juks, kunne vi lese i et innlegg i Aftenposten i dag, forfattet av deg, Geir Olav Kinn, lektor ved mysen videregående skole du underviser i faget Politik och mänskrihetheter som ans er ett av fane var är problematisk
6: engentkel. Det problematiske är att når man öppna för full interna så vill man oss öppne for kommunikation, myjlheheter för kommunikation, mell om elevanne och andre elever eller mell om eleverne som är uppe till examen. Folk utenfor skolen, og man kan også samskrive på OneNote. Man kan drive kjent. Og hva for altså, man kan gå sammen om å, å løse en oppgave i, på en plattform på internett. <tøk> Slik at uh, man vil ikke lenger ha kontroll med hvem er som har uh, løst den oppgaven da. Er det klakter? Ja. <tøk> det är väldigt få vaktade i forhold till antal elever och når eleverna ska ha full avgång på internet så vill de ju gå in och ut av olika nettsidor hela tiden så det är ju omöjligt att följa med på det för för det är väldigt uppvakt vakt. Det kan ju inte med juxelappar akkurat. Nej, det kör uh, man Här är det ju direktoratet själv som lägger upp till att man ska ha uh, möjlighet att för uh, som en slags uh, ja, nærmest institusjoner.
0: <laughs> som en metode. Jo, som en ja, eller som institusjon. Ja, vi får høre da med divisjonsdirektør i utdanningsdirektoratet, Sissel Schillinghau. Dere presiserer att kommunikation med andre ikke er tillatt underveis i eksamen, men får det være grenser for naivitet.
7: Ja, også, det er jo riktig som si internet i noen fag. Det är samfunnsfag, språkfag, kommunikasjonsfag, hvor det å... Diskutere dags aktuelle temaer, og det å innhente og bearbeide og bruke informasjon kritisk er viktig kompetanse. Det är en viktig kompetens i samfunnet også. Det er, også, og, det er masse
0: fordeler med internet men ja. åpenbare bak, ne, baksider også.
7: Ja, og teknologiske utviklingen tilsier også at skolen må henge med på detta og så er ikke vi vi, altså, vi... vi er kjent med at det også gir oss noen nye problemstillinger og noen nye dilemmaer så systemet system runt det och genomför examen då ändrar Det betyr att man må tänka lite annorlunda som våran man lagrar uppgifter, våran man genomför examen och våran man censurerar. Hur går det att genomföra
0: examen? ska man tänka nytt där?
7: Ja, tänka i sånn nytt i i själva lokaler. Alltså bygger ju på fra et ett försök. Vi vet jo nog om hvordan det fungerer. fungerar. det har både nog med Altså, noen skoler skola väljer liksom tekniska lösningar de mer liksom sånn övervakar allt det eleverna gör. Eh någon har liksom andra typer av vaktordningar man kanske har gjort tidigare, alltså lite fler vakter, eh upptatt av att det där vakter med typet teknologisk kompetens. Vi ser også at veldig mange skoler er opptatt att den viktigste jobben skjer i forkant. Det handler om at elevene må både forstå vad slags type hjelp internet kan være, og hva det betyr å eventuelt fuske, og ikke minst hvilke konsekvenser det har, for det er alvorlig å fuske til eksamen. Du mister standpunktkarakteren din.
8: Ja.
6: Og det vet vi jo veldig godt. Det vet vi jo veldig godt, men it folk på vår skola och og också i Östfår fylke där slår ut med armarna och säger att uh, så länge det är öppet internet så har vi ingen möjlighet til att kontrollera vad som föregår och vad som är sagt det så er ikke det mulig möjligt en vakt att och se vad en elev gör på skärmen det är helt omöjligt
0: en vakt så altså.
6: ja kanske visst det var en till en men det det tvivla är starkt på att komma till att se og det som i den andre enden da blir veldig problematisk er at sensorene kan ikke vite hvem har egentlig skrevet denne oppgaven, det vil si har, har eleven fått hjelp av en snill onkel eller en gode venner som har tatt fag før, som har kanskje gått in og gitt gode råd. Det finns plagiatkontroll men en plagiatkontroll vill aldrig kunna gå in och och finna ut att här har det varit andra in och gett goda råd om disponering eller kassor. Ja, ska man finna ut og det?
7: Alltså ja, först att vi ser si att examen handlar om att ge eleverna möjlighet till att visa det de kan. Och då vi ha examensordningar som är relevanta och som speglar på något då samhället vi är en del av. Kan jag pröva mig igen. Hur då ska
0: man ja. finna ut det?
7: Och så till alla tidig så har vi diskutert examen och fusk till examen och olika typer metoder för att fuska som du själv nämnde eh, lapper på do eller att man risker med sidemannen det är inte så att det är nog att som ändrar sig list men att man har en sån typ av fuskeproblematik som man måste jobba med det gäller uanseett
0: men du kan väl lite minst värme på att det gör det väldigt mycket enklare
7: det är en andra typ av som gör att man må jobbe med det på en på en annen måte. Men jag vill också utforska lite den där. Men jag
0: vill du säga, si. men det är det, det blir enklare och ju också.
7: Det är i alla fall en andra typ av som ser annorlunda ut än det de har gjort tidigare.
0: Andra typer av men blir det lättare eller svårare blir det också. Kan det bli lättare och ju
7: också? Altså, det finns jo absolutt mulighet til å gå på nett, men da er klart, da fusker du, og det vi har av erfaringer fra forsøket med internet till ser inte att detta är ett stort omfattande problem bland bland norska elever. Vi måste också huska på att de allra flesta elever önskar genomföra examen på en redlig måte och visa det de kan. Men och eh, där var ju nästan lite motsatt eh, att det var många elever som var lite engstliga för och liksom sånn oförvarna hade på städer som ikke kunde varit tillåt och så vidare.
6: Fråga elever. Okej rätt. Eh ja, det har varit gjort försök på enkelte skolor och man har inte upptaget utsträckt jux men det kan ju vara för att sensorerna har rätt så lite upptaget det för det är väldigt svårt att finna ut så det kan ju vara en grund och visst du snackar om juxelapp så ja det har varit till alle tidar alltså men... du
0: menar det alltså konkluderat det fantes inte jux för det vi upptaget inte jux det
6: kan ja. det kan okay. ha varit jux men sensorerna har inte har ikke ut at det har varit nettop det gör att det er så svårt att upptaget för en sensor men når det gjelder jokselapper så kan du jo si at det nye er jo at direktoratet legger jokselapper på doda og så ber deg elevene, vær snill, ta dine jokselappene.
0: Ja, egentlig et godt bilde.
7: Äklickke ja, en i att det er heltton, sånn. vill håde fast på att dette handler om relevanteamledninger och prøve kompetenser som är viktig At de har når de er färrdig på sskolen. Vi sikker vi har dette tillamen, så vet vi att de då osså får en mindre pras i oplärringen. Og igjen så vil jeg også utfordre litt forestillingen om at det er så innmari elever som fusker. Det har vi ikke grundlag for Men du si. har
0: strengt tatt da ikke grundlag for det motsatte heller, i og med at juks i sin natur ikke skal avvikkes? Vi har avvikkes. noen
7: undersøkelser fra det forsøket vi hade som och tydligt att det är väldigt få elever som som pusker. Men det är klart att det är någon problemställningar i det här som är relevant. Eh och detta denna utวิlsen skall också evalueras så vi vill ju undersöka denna problematikken vidare och det är viktigt att ha denna debatten.
0: Sist ja, är inte du måste svara svara kort kin. Alltså vet att internet har kommit för bli kan det att bli kan det vara att om 10 20 år så virkar det helt antikvariskt att du tog upp denna
6: problemställningen är när jag tror inte för det att om kanske inte så väldigt många år så, så kan man ha loggar eller rattrandon som kontrollerar hur eleverna har varit den på internet och då är det då inte problematiskt längre men, men så långt så har vi inte det och då är det det här också socialt oärftlig för det är inte alla elever som har möjligheten till att kontakta frågor folk utanför og i, i tillegg så är jeg det er etisk betenkelig at eleverne blir satt i en sånn situasjon der de blir bedt om vär så snill, ikke joks.
0: Ok, vi lar det være punktum. Takk skal dere ha, Geir Olav Kinn og Cecil Schilling her. I dag startet forhandlingene mellom regjeringen og partene i arbeidslivet om en ny offentlig tjenestepensjon. Men det vi ska debattere nå er et utfall av pensjonsforlike som altså førte til at omlag halvparten av oss har ny pensjonsordning, mens den andre halvparten beholdt offentlig tjenestepensjon. I Dagsnytt i morges hørte vi om Margit Holten Søli, som etter å ha jobbet 12 år i staten fikk sig jobb i det private. Og om hun lever 25 år etter at hun blir 67, ja da taper hun nærmere en halv miljon kroner i pension på grunn av pensjonsreformen. Fredrik Haugen, du er samfunnsøkonom i konsulentfirma ASTECAN? Ja, er det ASTECAN? det er mange ser her. Du har utarbeidet en rapport for LO-forbundet handel og kontor om konsekvensene av det vi snakker om nå. Vi kaller det, ja, en, det er en samordning da, mellom offentlig, private, offentlig tjenestpensjon og private AFP. Hva kom du enkelt fortalt frem til?
8: Jo, det er jo sånn at uh, hvis du har jobbet i offentlig sektor tidligere og bytter til privatsektor, så har du da tjent opp noen rettigheter i offentlig tjenestepensjon, for eksempel i KLP eller SPK. Som er? Som er uh, statens pensjonskasse. Og kommunalansk pensjonskasse. Ja. Ja. Uh, de rettighetene gir uh, deg da rett til en fremtidig tjenestepensjon fra de uh, selskapene.
0: La oss bruke Margit som et eksempel. Hun har altså jobbet 12 år i staten, da har hun... Ja. 12 års opptjening ja. i Statens pensjonskasse. Nettopp. Ja. Så byter hun jobb.
8: Så bytter hun jobb eh, til en privat bedrift og får rett på privat AFP. Mm. Eh, og da er det sånn at når hun skal få pensjon fra, fra Statens pensjonskasse, så skal den pensjonen se i sammenheng med det hun får i AFP. Såkalt samordning. Og da blir den pensjonen lavere enn den ellers ville blitt. Og hvorfor det? Jo, det er på grunn av at offentlig tjenestpensjon er en såkalt brutte ordning. Det vil si at den skal definere et, et samlet pensjonsnivå. Uh, og da skal den pensjon stes i sammenheng med Folketrygd og AFP, privat AFP. Så
0: løftet fra det offentlige er altså at du skal få to, kunne gå av med to tredjeler, mm -hmm. en bruttogaranti, mm -hmm. to tredjeler av blønnet skal du få i pension, men det betyr også at du får ikke en krone mer.
8: Nettopp. Hvis har Så hvis du
0: har, full... har, da får en gyllen privat AFP på toppen der, mm -hmm. ja da sier staten du var ansatt hos oss en gang, mm
8: -hmm.
0: du får, og løftet vårt står ved lag, men du skal ikke ha mer enn to tredjeler. Nettopp. Nettopp. Det stemmer var er rettferdigheten i det, da?
8: Nei, det er ikke opp til meg om det er rettferdig eller ikke. Men det er i hvert fall sånn at hvis du hadde... Nei, men hva har
0: staten eller politikerne som har bestemt dette tenkt?
8: Nei, de har vel tatt som utgangspunkt at dette er en sånn brutte som skal definere ett samlet pensjonsnivå. Og så sier de da at hvis du får pension fra andre steder, så, så har du fått det du skal få i pensjon. Og da Og... trenger ikke vi i gi mer enn det vi har lov til at du skal få.
0: Ja, nettopp. Og litt av krukset her er vel da at, Offentlig tjenestepensjon har vært ansett for å være ganske god, ikke sant? Mm. To tredeler er bedre enn de aller fleste kan håpe på i dag. Mm. Mens privat AFP, det er noe nytt, og det er også ganske bra.
8: Ja, det er, det er ikke nytt med privat AFP, men den AFP-ordningen vi har nå er ny. Det ble ny i 2011, og da ble det sånn at den ble gjort fra en tidlig pensjonsordning til en livsvarig pension alltså det är den ändringen her som som gör att den samordningen får effekt for väldigt mange flere än tidigare.
0: Så en sån kvinna som Margit Holten Sørli, hon kunde vad kan man säga, si, hon kunde ränt med øh, ja som sånn 40 till 70.000 i AFP tillägg. Ja, noe sånt. Sånn noe sånt nå. Ja. Uh, og den skal altså da bakes inn, så hvis hun får, uh, hun får det uh, på toppen av sin offentlige tjenestepensjon, mm -hmm. så, sier, uh, så sier da myndighetene at nei, da, eller, uh, ja, da barberer vi, da fjerner vi cirka halvparten av det AFP-tillegget.
8: Ja, det er sånn at hvis, <tøk> i så er det sånn at du skal få kroner for kroner fradrag for AFP. Så hvis du får 50 000 i AFP, så skal du få 50 000 i fradrag i tjenestepensjonen men så man se det i sammenheng med hvor lenge du har jobbet i offentlig sektor. Sånn som Margit, hun har ikke, ikke full opptjening i offentlig sektor, og da får hun heller ikke fullt fradrag. Så det er et forholdsmessig fradrag. Så hadde hun, hun stått
0: i 40 årene, hele 40 år i, ja. i det offentlige, før hun byttet jobb, så hadde hun, fått, så hadde hun mistet hele den
8: private AFP-en. Ja. ja. Hun, har, hun mister ikke privat AFP, men hun får lavere tjenestemorsjon. Ja, det er sånn ja. det, men det er det ja. samme pengene da. Ja. ja. <laughs> I, nettopp blir det det
0: Ja, det er ikke summen, men ja, mm. tas fra en annen pott. Greit. Ja. Uh, da, eh, Jon eh, Olav eh, Bjergene, du er leder av forhandlingsavdelingen i Handel og kontor, det som bestilte den
4: rapporten, og det var det vi hørte i morges si at dette var blodig urettferdig. På hvilken måte da. Jo, når vi bestilte den rapporten, så var det selvfølgelig for oss å prøve å ivareta medlemmene våre som er i privat sektor. Eh, og noen av de medlemmene, de har ju jo jobbet i offentlig sektor, og de vet ikke, de fleste vet ikke at eh, når de da en gang ska gå av med pensjonen, så vill den offentliga tjänstepensionen samordnas bort delvis med privata AFP. Varför vet inte det? När jag egen del det är i den situationen och jag gick in på KLP sin sida och jag finner inte där ut att när jag går av med 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 pension och AFP att det då får en samordning och att delar av den offentliga tjänstepensionen min försvinner. Och då är jobbet med pension. Eh och och tror nog de allra flesta Ikke går in där det hela tatt och långt färre vet att detta disse medlens samordningsbord. Okej, okay, men nu vet vi det då. Så vad är ja. problemet då? Det Nej, problemet är ju att de faktiskt samordningsbord och och detta, visst du jobber i privat sektor hela livet så får du en en tjänstepension och den får du fullt och helt sammen med AFP. Men hvis du är så syndig att du jobber i offentlig sektor först och så skiftar jobb till privat sektor så får du alltså de di upptjänterättigheterna.
0: Det var jo det, ja. Og det er jo fordi at du ikke skal få, kunne få i pose og sekk. Det er for, for at du en gang fikk dette løftet fra
4: det offentlige, om du har vært ansatt i stat eller kommune, at du får to tredjeler av lønne. Dette er en mobilitetshindrende ordning som, som medfører at folk kvir sig på å flytte fra offentlig sektor til privat sektor. Det er ikke heldig for noen av oss, for da får du ikke den kompetanseutviklingen og, og erfaringsutvekslingen mellom to viktige sektorer i Norge. Sånn at det, det er ikke på noen måte positivt, og antagelig heller ikke tilsiktet. Fordi pensjonsreformen gikk jo ut på at man... Nei, tror du det er tilsiktet av et storting som egentlig ville ha offentlig sektor over på en ny pensjonsordning, men så måtte det tapt? Jeg tror ikke det er tilsiktet, for det samsvarer ikke med pensionsreformen Hvor på enge er at når, når, når levaldesjusteringen medfører at man får mindre midler fra folketrygden, så man kompensere med tjenestepensjoner og AFP. Og det får man ikke gjort i tilstrekkelig grad for denne, akkurat denne gruppen. Skjønner.
0: Jeg har innledet med å si at det er snakk om cirka en, altså en halv milliard kroner. Det er snakk om, om lag 20 000 personer som etter hvert vil kunne
4: i denne situasjonen, at de får den avkortingen. Cirka en halv milliard kroner. Hvor havner de pengene? Nei, altså, disse pengene er betalt in til pensjonskassene, delvis ved arbeidsgivers bidrag, og delvis ved de ansattes spridag. Og det er ganske viktig å få med seg at offentlig tjenestepersoner, de bygges opp, og som er at ansattes lønn brukes til tjenestepersonene også 2%. Når, når de pengene ikke blir utbetalt til de som skifter til privat sektor, så forblir de i pensjonskassene.
0: Så der Kolp og SPK som sitter og rører seg rike på disse stakkarspensjonistens bekostning.
4: Ja, de blir vel ikke så rike. De har litt bruke pengene på. Men det er fordelings, ett fordelingsproblem her, etter vårt syn. Og statens pensjonskasse, du, hvordan finansieres de? Hvordan de finansieres? Nå mm. må jeg, jeg spørre Fredrik om han vet det bedre, men jeg går ut for at det er skattepenger. Det er skattepenger, og, og, altså, det er de bidrar, så er det. Far, bidrar for lønn selvfølgelig
0: også der. Eh, du kan jo bare bekrefte, be mm. bekrefte det, at det er skattepenger som betaler for pensjonene i Statens pensjonskasse.
8: Ja, det er løpende finansiering av pensjon, utgifter fra Statens pensjonskasse. Det er ikke at, et
0: stort fond som de trekker av, det er årlige bevilgninger fra altså statsbudsjettet til pensjonene ja. gjennom SPK. Og da betyr jo det at det du ber meg om er at jeg ska
4: betale til disse. Altså alle er ansvarlige for bærekraften i pensjonssystemene. Men den syndige gruppen, holdt jeg på å si, som flytter fra offentlig til privat sektor er ikke mer ansvarlig, bør ikke være mer ansvarlige enn de som går rene løp enten i privat sektor hele tiden eller i offentlig sektor hele tiden. Forholdet jeg ikke til påstanden min, til syvende og siste er
0: dette du ber om ska brukes på
4: en gruppe som da altså vill få mer pension enn andre. Ja, det, det, at de vill få mer pensjon enn andre, det tror jeg nok vi må regne fint på for å kunne konkludere med, det er jeg slett ikke sikker på. Men det er, det er som sagt et, et fordelingsspørsmål, en fordeling av byrde her, og denne, denne gruppen får en større byrde enn andre, for det, de må tåle den avkortningen av pensjonen sin.
0: Takk. Okay. Da er det også sånn att de aller fleste politi alle politiske partier har takt nei til å være med her i dag, og mange av dem bruker dette fikkenbladet av nettopp at forhandlingene er i gang. Jeg mente jo selvfølgelig at vi kunne diskutere dette, fordi det dreier sig om nå situation og ikke nødvendigvis hvordan det skal bli, men det, de påstod att de ikke kunde det da. Men tusen takk skal dere ha. Forskningsdirektør ved Nobelinstituttet Asle Toie blir Fremskrittspartiets kandidat til Nobelkomiteen. Det skjer etter at Stortinget sa nei til partiets opprinnelige kandidat Karl I. Hagen. Hvis Toie blir valgt, så skal Berit Reis Andersen, Henrik Syse, Torbjørn Jagland, Tone Gjørstad og Toie tildele verdens mest prestigefyllte fredspris. Morten Woll, du sitter i valgkomiteen på Stortinget for FRP. Toie er en meritert anerkjent akademiker med uttalt interesse for krig og fred. Han har vært medlem i FRP, han har lusket rundt i komiteen i årevis, som, ikke minst som instituttleder. Hvorfor disse ekstra rundene med Karli Hagen da?
9: Nei, da Stortinget gjorde som de gjorde og sa nei til Hagens kandidatur ved å endre forretningsorden, så måtte vi gå en runde til. Og vi hadde mange gode kandidater, og vi hadde en lang og god prosess. Og til slutt så sto vi igen med to kandidater som pekte sig ut, eller skilte seg ut, og i dag så har Fremskrittspartiets stortingsgruppe enstemmig vedtatt å nominere Arsle Tøye som vår kandidat til Nobelkomiteen, fordi, fordi han, er, han er den beste kandidaten.
0: Han er den beste kandidaten etter Karl Jagen.
9: Jeg ønsker ikke å i den saken som var unntagen. Den er opp og avgjort, og for oss var det da maktpåliggende å finne den beste kandidaten når det ikke lot seg realisere den gang, og det er vi helt trygge på at vi har gjort.
0: Hva gjør Tøye til den beste kandidaten?
9: Han har tung og lang både utdanning og forskningserfaring. Han har skrivit en rekke bøker. Han er, har, har hatt spalter på trykk i veldig mange aviser og tidskrifter over hela Europa. Han er veldig kunnskapsrik. Han känner Nobelkomiteen ut og in Og sånn så er han i en klasse for sig.
0: Og det var nettopp derfor jeg startet med å spørre deg hvorfor i alle dager valgte dere kan han først?
9: Det er en si, lang forklaring til det. Altså, vi hadde Karli Hagen som vår primære kandidat, det viste sig å ikke være mulig. Og jeg spurte mulig. deg hvorfor det? Fordi at det var naturlig på det tidspunkt, oh, ja. og da var kanskje ikke Tøyes navn så høyt opp på agendaen heller.
0: Nei. Vi skal legge til, før vi snakker med denne angenlende, at Jonas Gahr Støre sier FRP har nominert forsker Asle Tøye til Nobelkomiteen. Det er en kandidat med kunnskap og meninger som vil bidra til et godt mangfold i komiteen. Kommer også åtgave fra andre partier i det vi snakker her. Asle Tøye, forskningsdirektør på Nobelinstituttet.
10: Er det lov å si Gratulerer. Eh, ikke enda. Eh, jeg har blitt innstilt fra, fra Stortingets stortingsgruppe, eller FRP-stortingsgruppe, og det synes jeg er veldig bryst på. Eh, men dette er opp til Stortinget å veta.
0: Ja, etter alle solmerker blir du da altså valgt, ikke minst på grunn av Hagenbroke. Det er jo ganske ubarmhjert i dette av FRP. Det kaster deg rett slett ut i
10: arbeidsledighet. <laughs> <laughs> ja, det, det er noe sånn at du kan ikke sitte på begge sider av bordet, kan ikke være fortningssjef ved Nobelinstituttet og sitte på kommittéen. Så da må jeg si opp min stilling og, og vandre ut i den kalde verden. Men jeg tror at det kommer til gå riktig bra. Er du sikker på at du kan er inna bil nettopp fordi du har lusket rundt kommittéen i så mange år? Ja, det var et godt spørsmål, egentlig. Jeg tror att jeg ikke er innabil, fordi jeg har aldrig vært i stede på noen kommittemøter, og jeg vet ikke hva som har foregått i kommittéen. Alt jeg har gjort er å forsøke å legge til rette for kommittéens virke i løpet av ni år som forskningssjef. Ja, hva, hva gjør man som forskningssjef ved Nobelinstituttet overfor kommittéen? Blant annet så jeg med å, har jeg med å skrive konsulentrapporter, for vi får en veldig stor mengde med nominasjoner hvert år, hvert år de siste årene, over 350-tallet. Og for at kommittéen skal kunne gjøre en informert beslutning, så trenger de en del information om kandidatene, og det er det vi forskerne som bistår, bistår med. Vad ska du nå bidra med? Nå håper jeg kunne bidra med andre perspektiver enn de som allerede er i i kommittéen. Jeg kjenner jo kommittémedlemmene, og tror jeg kommer til å jobbe godt sammen med dem. Og så får vi se etter om de, det synet jeg har på fredsprisen og på fred kan kanske bidra til å gi nye nyanser og nye facetter til fredsprisen. Ja, og sa jo
0: Karli Hagen at han, vil, han ville bidra med et litt annet eller nytt syn i Nobelkomiteen. Det er jeg
10: helt sikker på han ville gjort. Vil du? Vil du? Det tror jeg. Hvilket da? Eh, som eh, av, eh, av, av støpning eh, så er jeg en utenrikspolitisk realist eh, Og jeg kjenner nok fredsprisens historie bedre enn mange eh, Og jeg kjenner også komiteens eh, sammensetning Og hvordan den har arbeidet over tid i, på, lang, eh, på lang sikt Så kanskje jeg kan bidra med en, en grad av kontinuitet Og kanskje også en del nyskaping Oi, ja, ok <laughs> Hvilken pris like, misliker du mest i siste året? <laughs> ja, det, det var jo et lett spørsmål. Ja. Eh, nei, det har jeg faktisk ingen meninger om, på grunn av at jeg er jo fortsatt forskjellingssjef under Bergenstøtte, <laughs> og da vil jeg kommentere på komiteen, så jeg gjør en og laden, det kan jeg ikke gjøre. Ja, Morten Volge, Bol, var det andre kandidater i siste runde her?
9: Det er jo fra media at Danmark tidligere statsminister, Anders Fogt Rasmussen, også var en aktuell kandidat. Og vi hadde en grunnlig diskusjon i stortingsgruppa i dag, som endte ut da i et, det vi kaller et konsensusvedtak for å si det sånn, og gruppa gikk da enstemme inn for tøyet, ikke minst på, på, på grunn av hans bakgrund. også litt sånn sett i relation til hans alder, han vil komme in og bringe vitalitet inn i komiteen han er ja, mye er, yngre enn mange av de andre Nei, og, og det de tror vi kanskje ja. kan være fornuftige, og han er et trygt og sikkert valg og det viser jo også reaksjonen i dag
0: til tross for din utmerkede konservative klesilo, hvor gamle er du tøyet?
9: Øy, snart 44,
0: gud bedre, hvor ble det av alle årene? <laughs> ja, ikke sant. Uh, til slutt, uh, hva, altså, er, det et, um, er det en litt rar situasjon dette her, at du nettopp kjenner de som sitter i komiteen, har gått har, har, uh, da, servet dem på en måte, uh, og nå ska du inn i kollegiet. Vill det på noen måte bli rart?
10: Uh, overvaskende, uh, ikke. Nej, det er ikke rart i det hele tatt. Så som jeg har hatt en väldigt god dialog med både min sjef Olan Gjølsa, som er direktør ved Nobelinstituttet og genom han med kommittéleder, så jeg spilte med åpne kort hele veien, og tror at dette kommer til å fungere helt utmerket. Til lykke. Takk så mye. Takk skal dere
0: Med knappest mulig margin banket styret ved høyskolen i Oslo og Aksjus genom det nye navnet Oslomet med stor O og M i et ord, og mellomrom, tankestrek, mellomrom, Storby Universitetet med stor S. Kongen i statsråd vedtok navnet med unntak av denne store S-en i Storby Universitetet. Nå har universitetet gett ut en veileder til de ansatte om hvordan de skal skrive og bruke det nye navnet riktig på forskjellige språk. Ingen fra oslo ville stille, men velkommen til deg Åse Vetås, direktør i språkrådet. Takk skal du ha. I mange lagrepresentanter fra oslo selv skal vi nå gå igjennom disse rådene de gir til egne ansatter, ansatte. De skriver på norsk, skrives det fullstendige navnet slik, Oslo-Mett, 10-2 altså, mellomrom, tankestrek, mellomrom, storbyuniversitetet. Hva er feil her?
5: Nei, altså det som er feil, det er at det er store M i Oslo-Mett. Det påpekte språkrådet også før navne ble vedtatt. Det blir et såkalt pukkelord, og det er uvanlig i norsk, og det er ikke i tråd med norsk rettskriving. Og men så det at når dette navnet da var Vedtatt så fikk med ganske raskt veldig mange henvendelser fra publikum eh, som, som lurte på hva som var den korrekte skrivemåten, og, og vår anbefaling er da å skrive Oslo Mett med, med liten M.
0: Ja, men de har gitt inn alt som blaffen i det, det dere sier. Ja. De skriver «Det er et mellomrom på hver side av tankestreken som kommer mellom Oslomet og storbyuniversitetet. Universitetet. Deretter følger en lang utgreying av hvordan man da ska få till en riktig tankestrekk på tastatur for norske tastaturer har ikke tankestrekk». Er det i det hele tatt riktig bruk av tankestrekk her?
5: Ja, det kan man for så vidt si at det er. Altså i rettskrivingsreglene våre så har vi noen tilfeller der vi anbefaler bruk av tankestrekk. Og det nærmeste dette kommer, det er altså eh, den tankestreken som vi bruker ved forklarende innskudd og tillegg. Og han finnes i et par andre navn på høgskole- og universitetsorganisasjoner eh, Universitetet i Tromsø har et tillegg Norges arktiske universitet, og der skal det være tankestreg imellom. Men, men der er på en måte det forklarende tillegget tydeligere.
0: Her forklarer ikke Storbyuniversitetet hva Oslo
5: mitt er. Nei. Mm. Og, og det, det kan jo være litt vanskelig å forstå, og det kan også være vanskelig å finne den rette typen tankestreg på forskjellige PC-tastaturer og på forskjellige flader. Så, så dette, ja. dette er litt komplisert. Ja, det er ganske komplisert. Ja, alltså det är ju också något sånn det där finns två tankestreckar du har den som heter endash som är lite längre och så har du den som heter m-dash som är ännu lite längre som är den amerikanska engelske och och där ser ju dessa riktningslinjerna att det är den ena av de alltså endashen den kortaste av de långa som är rätta. <laughs> ok.
0: <laughs> Jeg uttaler altså Oslo-Mett slik det skrives, uten trykk på denne -men, store M M-en i mitten. Kan Oslo-Mett pålegge mig å legge trykket på M M-en slik at det blir Oslo-Mett?
5: Nej, oslo med kanske ikke pålegge noen å ha en spesiell uttal av det navnet. I, i, i Norge så praktiserer vi ikke uttalenormering slik at alle måter å uttale dette på helt greit.
4: Ja,
0: og så skriver de i denne veilederen. I daglig tale er det vanlig praksis å bruke kortform når vi snakker om høyere utdanningsinstitusjoner. Det vanlige blir da å bruke Oslo-Mitt, slik vi før ville bruke HOA og slik vi snakker om NTNU eller BEI. Kan universitetet her pålegge någon andre å gjøre det?
5: Neida, universitetet, dette, disse retningslinjene er jo antagelig ment til interne bruk, så de må nok lese på den måten. Det er ikke meningen at dette skal være en veiledning til det allmenne publikum om hva de skal si og ikke si, eller hva de skal skrive og ikke skrive.
0: Så kommer det noe rart nå. De skriver, i skriftlige tek tekster av faglig eller administrativ art, for det meste er det greit å bruke kort, kortformen Oslo Met. Men i tekster som er noe formelle bør du ha med det fullstendige navnet, altså Oslo Met Storby Universitetet. I uformelle, minst én gang i teksten står det. <laughs> og så fortsetter vi. I uformelle tekster, som for eksempel i sosiale medier, i uformelle skriftlig samtaler som e-post, eller internt mellom ansatte og studenter på Oslo Met, vil det være naturlig å bare bruke kortformen. I vitenskapelige publikasjoner, skal du bruke det fulle navnet Oslo med Storby-universitetet, du hva forskjellen på en formell og en uformell tekst er?
5: Mm, nei, det er veldig vanskelig å skjønne hvor grenser går her med den lange, beskrivende forklaringen. Og så er det også noe med at hvis en deler det inn etter publiseringsflater, så blir det også vanskelig å forstå. Altså, en e-post kan være hvor formelle som helst nesten, sånn at det å si at det påstår per def uformelle, det, det blir jo ikke rektekt. Så det, litt
0: vanskelig å forstå dette punktet? Ja, det er, det
5: er litt vanskelig å forstå uh, hva, hva som er formelt nok eller hva som er uformelt nok, så det kommer de nok til å ja, justerer seg litt på langs marsjens gang tenker jeg.
0: Ja, og så skriver de altså på engelsk heter det jo da Oslo Metropolitan University um, og så skriver de at det er veldig viktig at man bruker det fullstendige navnet Oslo med storbyuniversitetet på norsk for å unngå spørsmål om dokumentenes
5: ekthet ja, det synes jeg også er litt vanskelig å forstå. Dette, dette er jo en veiledning um, som, som, som generelt kanskje er litt, litt vanskelig å forstå på en del punkter, men akkurat det om dokumentekthet, det er, det er veldig vanskelig å forstå.
10: Og
0: så skriver de, man kan ikke bruke Universitetet Oslo-Mitt som namn altså da med universitetet med stor U. Mm. Stämmer det sån helt uh, rent rättskrivning uh, ja särskrivningsmässigt sæ
5: Ja, det vill ju vara ett annat namn. Eh, uh, vi sen välger att universitetet OsloMet med med, med stora U, men men vi uh, i en text som då inte ansett vid den institutionen skriver universitet OsloMet med med liten U så vill ju också det vara uh, formelt fel.
0: Nei, ikke sant? Man Nei. må kunne slenge på, altså for, for å forklare hva man ja. nå skal omtale, nemlig ja. et universitet, som man kunne si universitetet Oslo-Mett. Mm. Ja. Og så skriver de alle ordene i det engelske navnet skrives med stor forbokstav. Det er stor O i Oslo, stor M i Mett, og oslo -met er sammensatt i ett ord uten mellomrom. Det er et mellomrom på hver side av tankestreken som kommer mellom Oslo-Mett og Oslo Metropolitan University är korrekt.
5: Ja, det hörs helt grejt ut, egentlig. det är grejt.
0: Okej, okay. i kontakt med de som har skrivit till den vägledaren ve ska man bruke e-postadressen för tillsatte Uh, krøllalfa, hi-oa, -no. <laughs> ennå. Er ikke det litt
5: komisk. Jo, det er jo det, og det er regning med at det blir endret etter hvert. Men uh, alt det man har vært i gjennom nå av retningslinjer, de er jo ganske kompliserte, disse retningslinjene. Og, og det var jo nettopp noe av det vi uh, advarte mot fra språkrådets i siden når uh, institusjonen skulle gjøre et navnevalg, altså ikke velge noe som er så vanskelig å forstå og vanskelig å bruka at det skaper masse praktiske problemer så disse retningslinjene er nok en konsekvens av at dere har valgt et navn som er litt komplisert.
4: Og dere fikk rett.
5: Ja, altså nå er det sånn at vi tar til orientering at det var det navnet institusjonen ønskte seg, og det navnet som kunnskapsdepartementet innstilte på at de skulle få, og som kongen i statsrådder bestemte at det var institusjonsnavnet. Men, men det er nok... Det ville vært klokt å, å lytte til navnefaglige råd og til andre institusjoner, statsinstitusjoner som skal lage sig nye navn, så, så anbefaler jeg å velge noe som er enklere og mer presist, og som gir en bedre praksis.
0: Takk skal du ha hos VTÅs direktør i Språkrådet.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO.
0: Regjeringen ønsker, i Gjeløy-ertlæringen står det at regjeringen ønsker å åpne for flere arbeidsinnvandrere med relevant kompetanse fra land utenfor EØS. Sondre Hansmark, leder i Unge Venstre. Hvorfor er denne setningen med i den nye
11: jeg synes det er fint at vi har fått en regjeringsplattform som tør å se at verden er litt større enn bare Norge, og at vi trenger en del kompetens som, som resten av verden har, som vi gjerne mangler i Norge. Og jeg er jo glad for at Venstre tør å se at, at vi ser åpent på verden, og at vi vektlegger global samhandling og global samarbeid, det tror jeg er kjempeviktig, og derfor er det fint at vi har fått innadet på dette punktet, slik at vi kan sørge for at flere mennesker som bor utenfor EØS-området også kan komme til Norge hvis de har relevant kompetanse.
0: Kan hvem som helst få komme?
11: Nej da la jeg jo på dette med relevant kompetanse, og vi ønsker å gjøre det enklere for at mennesker som ønsker å søke arbeid i Norge skal selvfølgelig få lov til det hvis vi etterspør den arbeidskraften de tilbyr.
0: Ja, nettopp. Per-Olof Lundhagen, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Dere er jo imot fri arbeidsinnvandring fra EØS, så
12: dette er vel et greit forslag for dere? Altså, vi er for kontrollert arbeidsinnvandring. Kontrollert arbeidsinnvandring innenfor EØS-området og utenfor EØS-området. Det vi snakker om her, som er regjeringserklæringen, det er jo i middeltid helt feil. Hvorfor er det det? Jo, for at den kvoten som er i dag, den blir ikke brukt opp. Statsråden har i svar till mig sagt att det er ingen behov för att öka den. Så det är en kvot idag. Det är en kvote för de som då är anställd hos en norsk arbetsgivare, men så är i tillägg så kallade utsända arbetstagare, så sånn att det är ganska många människor vi snackar om. Och det är ingen grund på öka det antalet här sån för det är ju stor arbetslöshet i Norge.
11: Akkurat vad ser du ut Hans det Hansmark? Ja, det är ju så fruktligt ovärasknat Centerpartiet emot att det förslaget. Centerpartiet är ju ett nejparti och vi ser gang på gång att det skulle önskat Norge kunde trekke sig helt ut av verden og bare være oss selv nok. Og nå vet jeg at Senterpartiet står jo ikke akkurat i bresjen for at vi ska ta imot flere mennesker på flukt og hjelpe flere mennesker i verden. Men vi bør jo kunne være enige om at dette er jo en type innvandrere som alle ønsker ha. Dette er høyt kvalifiserte mennesker som har en kompetens vi etterspør, som kommer til å jobbe i Gjør Norge. Gjør jo ikke det da hvis du ikke greier
0: å fylle denne kvota en gang i dag.
11: Nei, men da ser jeg ikke det store problemet med å se til at det er mennesker utenfor EØS-området. Og dette er jo som har lyst til å arbeide i Norge, har lyst til å betale skatt og integrere seg ja, i det det jo en, en meningsløsetning i
0: tilfellet. Er det en Nei, helt overflødig
11: setning. Jeg det er viktig at vi også gir eh, mulighet til folk utenfor EØS å komme sig til Norge hvis de ønsker det, og hvis de ønsker å jobbe her i Norge. Vi trenger på en måte ikke lukke alt dette inn i et EØS-samarbeid, men vise at verden er større enn bare Norge, ju stør ganske mye for de menneskene som potensielt får lov til å komme til Norge, får lov til å sin her, så det synes jeg er ganske viktig.
0: Ja, det var bare som en påpekning i, siden denne kvoten ikke fylles i dag. Per-Olof Lundhagen, hvor tar du det fra at det ikke er behov for disse? Vi har vært i kontakt med IKT Norge som sier at det er skrikende mangel på IT-eksperter. 8000 i tallet mangler vi per nå, og dette behovet vil selvfølgelig bare øke etter hvert som digitaliseringen går sin gang. Det er anslått av SSB at om 25 år så vil vi mangle 13.000 leger og 17.000 sykepleiere. Det er selvfølgelig behov for flere kloke
12: hoder. Jeg har bo behov for kloke huver, og jeg har ikke sagt at vi ikke skal ha enkelte eksperter utenfor EØS-området som får arbeidstillads i Norge. Men når du snakker om leger og sykepleiere og IT-folk, så er jo det jo mennesker som vi med god grunn kan fagutdanne i Norge. Og vi har jo et tilfang innenfor EØS-området som er enormt, så sånn det er jo ikke behov for det. Og det som har lyst til å si til Venstres unge leder her, at når det snakkes om hva som er definition av en faglært, så sitter jeg her med oppholdstillas i forbindelse med studier og arbeid i Norge, utlendingsforskriften vår heter i paragraf 6-1, som minst er fagutdannet tilsvarende videregående skolesnivå. Videregående skolesnivå, det er det som i dag kalles fagutdannet utenfor EØS-området. Er det sånn du kan komme in på den kvoten? Å ja, sånn kan du komme in på denne kvoten, og det er jo ingen grunn til at vi skal øke den kvoten.
0: Ok, bare for å dra disse tallene, altså eh, for deg, Sondre Hansmann, når det gjelder disse, vi snakker om eh, nå, det kom for eksempel 26 fra Bangladesh, 720 fra Brasil, 335 fra Filippinerne, 70 fra Pakistan, 1500 fra India, 319 fra Kina, eh, viser tall fra UDI, og i alt 8046 personer kom som arbeidsinnvandrere fra land utenfor eh, EØS eh, i, i fjor.
11: Ja, det tenker jeg er en fin ting, at folk har lyst til å komme til Norge og arbeide. Og som du nevner, så er det jo veldig mange bedrifter som, som nettopp skriker att etter denne kompetansen blant de mennesker. Har, det er klart at vi har store uh, miljøer vi må konkurrere med i, for eksempel Japan, USA och Australien. og vi er helt avhengig av at vi klarer å importere arbeidskraft som vi ikke, kanskje ikke har tilgjengelig for øyeblikket. Og når det kommer till att uh, oss som med eh vi har gående upplärning kan förlåt att komma till Norge så syns det är också ganska upplagt. Självklart kräver det ju att du har en mastergrad eller en doktorgrad för att förlåt att komma i Norge och bidra med den arbetskraften du har det menar jag behöver vara tillgänglig för flera.
12: Eh, ja. det som blir presenterat är ju att det som trengs av människor utanför EU-området det är experter. Och så visar jag här att det är långt ifrån experter det är allmänna människor med grundläggande utbildning som går in i den type da, yrker i Norge. Og det er jo mer enn nok av ungdommer i Norge som kan takle de jobbene. Sånn at det, det her er jo med på å forsterke da, den ledighetssituasjonen som vi er i. Så det trengs jo en innstramming. Det trengs en innstramming i kravet til hva som er en faglært. Det trengs en innstramming i kvoten som får en forenklet prosedyre, og det krenger også en endring når det gjelder utsendte arbeidstakere, sånn at de får da större rättigheter etter arbetsmiljölagen efter 30 dagar som norden inte har i Okej,
0: okay, eh Sondre Hansmark, du eller eh, ditt parti sitter alltså i en regering som gör allt det den kan eh dag in och dag ut för att skrämma asylsökare fra att komma till landet och det ni lyckas eh, med det, det är en regering som tar emot Skarve 2120 kvotflyktingar i år. Hur då syns du då själv det tar sig ut att eh, nu ska det ut och ropa till de samme länderna, kom hit, hvis vi trenger dere? Ellers holder dere der.» Alltså jag är helt enig i den beskrivelsen som du lägger fram nu.
11: Eh vi har ju fått Vänster har fått betydande i regeringsplattformen for at vi ska ta vare på folk på flykt. Vi tar för exempel emot dubbelt så mange kvotflyktingar som det er den rödgröna. Jag vet att
0: 2120.
11: Ja, så som er dubbelt så mycket som den rödgröna regeringen tog emot av kvotflyktingar. Och så är det så sånn att eh, situationen i Europa idag gör att det kommer väldigt få asylsökare till Norge. Det görs en anledning till att ta emot fler kvotflyktingar. Men Vänster har gjort sin inträden i den regeringen för att vi önskar se mer utöver. Vi önskar ta vare på folk på flykt. Vi ønsker å åpne øynene utover verden, for vi ser at det er, en det er grunnleggende positivt at folk flytter på seg, tar med seg impulser, ideer og andre arbeidsmåter til Norge. Det det bra, Jeg spør det, men, deg en gang til, hvordan
0: synes du det tar sig ut at vi skal sende beskjed til de samme landene som vi nå etterspør arbeidskraft fra, om at det kan bli der hvis vi ikke har behov for kompetansen deres? Jag menar ju snarare att jag har ett frågsmål om asylsökare så är det en så är det ett like i tredje världen. Vi säger nu kom hit, men bare vi ser har relevant kompetens eller så håller der. ja, det där. Jag klart att vi jobber hela tiden for ett högt antal flyktingar som Norge ska ta emot
11: och har rösts bara upp till vänster vi så vill det att Kongo där. Nei, men vi ville jo hatt en mer liberal asylpolitikk enn det regjeringen legger opp sig i dag. Dessverre så er det et bredt stortingsflertall som sier at vi skal ha en eh, veldig streng asylpolitikk. Og hvis noen ønsker å med Venstre og endre den politikken, så kan de godt få lov til det. Men jeg mener ikke at det er noen motsetning eh, mellom å si at vi skal ta imot de som ønsker å komme hit og arbeide, samtidig som vi gjør et arbeid for å ta imot
0: flest mulig kvoteflyktinger. Okay, Per-Olof ser, ser du den motsetningen?
12: Jeg ser det helt klart. Altså, vi må jo Øke antall kvoteflyktninger, og jeg er glad for det som ligger i regjeringserklæringen på det punktet, men det er jo ingen grunn til å øke antall arbeidsinnvandrere utenfor EØS-området i en situasjon hvor fagkravet er så lite som jeg har bevist, og at det er ledighet da i Norge det bör heller reduceras så att vi inte förstärker problemen ytterligare i Norge. Vi ska hjälpa folk på flukt, men vi kan ikke ta oss arbetsituation för många andra land.
0: Jag svarar väldigt kort på det sista frågonomit Hansmark. Är du inte rädd för så kallat hjärnflykt hvis vi sopar upp de allra bästa hjärnorna?
11: Det tror jag är enligt grundlös bekymring. Jag tror att det är grundläggande positivt för världen att få de människor där nere att få lov att söka lyckan i forskjellige land. Jeg mener det er en grunnleggende menneskerettighet å få lov til å flytte til et land, arbeide der, betale skatt og integrere seg i det norske samfunnet.
0: All right. Takk skal dere... Altså, nå har jo ikke denne setningen manifestert seg i noe som helst foreløpig, så vi får bare se. Takk skal dere ha, Per-Olaf Lundhagen og Sondre Hansmark. Dere fikk avflytte Dagsnyttaten i dag. Ida Thun Øresland, Erik Sandbrotten og Fredrik Solvang sier god kveld og på gjensyn og gjenhør i morgen.